0: Wenn heute schon morgen wäre. Herzlich willkommen zu Wenn heute schon morgen wäre, Episode 40 Pinienwälder und Schollenfilet. Und in dieser 40. Episode schwärmen Frank und ich von unseren Urlauben und suchen eine plausible Begründung, warum wir alle mehr Urlaub machen sollten oder auch vielleicht anderen Urlaub.
1: Man weiß es nicht. Hallo Frank. Hallo Christian. Ja, schöne Einleitung. Schollenfilet im ja, Pinienwald. Im Pinienwald ist auch schön. Nein, ich versuche gerade die Assoziation zu bekommen, zu, ja, zu, zum... Zum Allgäu, zum Süden, zum und, und da der Schollenfilet. Na, das passt nicht. Passt nicht, ne? Das passt nicht. Frank, wie geht's dir? Gut geht's, obwohl ich ja also tatsächlich mich schon wieder so ein bisschen an den Urlaub erinnern muss. Also aber dazu nachher so ein bisschen mehr. Bin also schon wieder im Arbeitslesen angekommen. Aber am Ende der ersten Woche geht es mir immer noch gut. Ich glaube, man sieht mir meine Erholung auch noch so ein bisschen an, obwohl wir jetzt gerade irgendwie am Morgen aufzeichnen. Und ich feststelle, die Umstellung fällt ein bisschen schwer von ich schlafe mal in Ruhe aus und stehe jetzt schon wieder morgens häufig am Rechner. Also das ist so eine Umstellung, die fällt mir gerade noch so ein bisschen schwer. Man, Sie sieht, bei dir. man sieht bei dir vor allem noch die Urlaubsfrise, Lange
0: Haare, lange nicht beim Friseur gewesen. Ich habe das jetzt beendet. Mir geht es auch gut, ich bin noch ein bisschen verschlafen, vielleicht hört es man noch an meiner Stimme. Ich habe noch Urlaub, bin zwar zu Hause, aber ich war jetzt auch zwei Wochen weg, das war auch sehr, sehr schön. Aber auch wenn ich rausschaue, das Wetter hat jetzt auch endlich mal Urlaub, es regnet bei uns schon seit gestern. Also hat auch das Wetter und der Boden und die Umwelt oder die Natur endlich mal so ein bisschen Urlaub und kann sich erholen von dieser Hitze, die auch bei uns im Süden sehr heftig war.
1: Frank, was hat der Urlaub mit dir gemacht? Naja, ich, du hast es eben schon gesagt, offensichtlich eine Urlaubsfrise. Ähm, gefühlt sehe ich mich ja immer noch auf meinem Surfbrett stehen. Nein, es ist letztlich so, Urlaub mit mir gemacht, Erkenntnisse, es hat mir viele Erkenntnisse gebracht, reden wir gleich drüber. Ja. Ähm, ich habe viel reflektiert und ich muss aber sagen, die Akkus sind nicht zu 100% voll. Und das ist eben auch gleich nochmal so ein bisschen, bisschen Teil. Aber ansonsten, ja, hat es mal wieder gemacht. Ich liebe Urlaub. Ich durfte an einem Ort sein, wo es für mich mal warm war. Also Temperaturen 30 plus. Und da kann ich mich halt total gut erholen und ja, der Leidenschaft des Surfens nachgehen. Und... Genau, die Optik erhalte ich mir gerade jetzt nochmal so ein bisschen, einfach so als Gefühl. <lacht> Christian, was macht der Urlaub mit dir aktuell noch so in den letzten auf den letzten Metern? Oder was hat er auch mit dir gemacht? Er hat mit mir gemacht, das kann ich vielleicht auch nachher nochmal
0: irgendwie erzählen, ich glaube nachher auch nochmal, er hat mir einen Moment gegeben, an den ich mich jetzt immer zurückerinnern kann. Also wenn ich jetzt so ein bisschen vorgreifen darf, man sagt ja immer, du hast es ja auch gerade gesagt, Akkus voll machen. Ja, man macht Urlaub und dann kann man ein ganzes Jahr wieder arbeiten. Und dann gibt man wieder in Urlaub und dann kann man ein ganzes Jahr wieder arbeiten. Das ist ja Mumpitz, das funktioniert ja nicht. Aber ich hatte jetzt einen Moment im Urlaub, der war so entspannend. Und wenn ich jetzt mal wieder Stress habe, werde ich versuchen, die Augen zuzumachen, mich daran zurückzuerinnern. Und das hat mir dieses Jahr der Urlaub geschenkt und
1: das war mega. Da bin ich total gespannt drauf, mit was für einer Situation diese Verknüpfung kommt, wenn du es teilen magst. Ja, klar. Wir schauen ja, auch schön. Wir schauen gleich drauf. Ja,
0: willst du einmal einsteigen? Genau, sehr gerne. Sehr gerne. Also ganz trocken gesagt ist ja Urlaub, die Zeit, die ein arbeitsfähiger Arbeitnehmer, Beamter oder auch Selbstständiger von einem Arbeitsplatz berechtigt fernbleibt, obwohl nach Tages- und Wochenzeit eigentlich Arbeitsleistungen zu erbringen wären. Juhu, ja, so, also ganz mal klassisch: Definition, was ist eigentlich Arbeit? Also, man bleibt eigentlich nur daheim und muss nicht zur Arbeit, bekommt trotzdem Geld. Aber Frank und ich haben uns ein bisschen auch jetzt gefragt, auch so mit der Erfahrung, die wir jetzt im Urlaub gemacht haben: ähm, wie, wie wirken sich denn Auszeiten auf uns Arbeitnehmenden oder auf ja, Freiberufler wie dich, Frank, ähm, aus? Ja, positiv oder was machen die mit uns? Und ähm, welche, welche Auswirkung hat denn Urlaub so auf unsere Arbeitsmoral? Und vielleicht auch, wie geht denn richtiger Urlaub? Und, und brauchen wir vielleicht mehr davon? Das sind alles so Fragen, mal schauen, ob wir sie beantworten werden. Ich bin sehr gespannt auf diese Folge. Frank, wie lange hält denn bei dir die im Urlaub erlangte? Entspannung an. Du hast ja gerade schon gesagt, boah, du merkst schon, du bist schon wieder im Hamsterrad Aber und auch mit diesen Akkus aufladen. Wie lange hält denn dieser aufgeladene Akku bei dir an und wie schnell ist der wieder leer?
1: Ja, es ist eine richtig gute Frage und wir haben in den letzten Urlaubstagen haben wir uns auch genau diese Frage gestellt, wie ist es eigentlich und diese Akkus, sind sie voll, sind sie nicht voll? Ich habe mir gesagt, sind nicht ganz voll. Warum sie nicht ganz voll sind, haben wir dann auch ergründet. Der letzte Urlaub war einfach ein Jahr her. Das heißt also wirklich ein Jahr lang und dann sollte es bitte in drei Wochen auch wieder maximale Erholung geben. Und das kann so nicht funktionieren. Das ist eine Erkenntnis. Ähm, die wir, die wir hatten, die ich hatte. Und damit ist es ein Stück weit so, diese Entspannung oder ist es eigentlich, also, ist es ist auch so ein Bild. Ich muss nach dem Urlaub entspannt sein. Das weiß ich gar nicht, ob es die maximale Entspannung ist oder ob ich die immer brauche. In diesem Jahr habe ich sie gebraucht. Das ist und, und ich bin damit eben im Ergebnis auch nicht fertig geworden. Hat da, zugeführt, dass wir fürs nächste Jahr direkt wieder gebucht haben und haben einfach mal eine Woche auch drangehängt und haben gesagt, es sind nicht nur zwei, sondern es werden drei Wochen vor Ort sein und haben damit schon mal eine Entscheidung vorweggenommen. Wir werden also im nächsten Jahr drei Wochen in Frankreich verbringen, an einem Ort, wo wir uns tatsächlich, und das ist eben auch vielleicht ein nächstes Stichwort, ein Ort, der für uns ein extremer Wohlfühl- und Energieort ist, wo wir eben genau das tun können. Das ist vielleicht auch ein, genau ein, ein Wort, ein Satz, ähm, Energieort, um eben tatsächlich vielleicht Akkus aufladen zu können. Und das gelingt da schon ganz gut. Ich glaube, dass es ist uns an diesem Ort besser gelungen ist, als an vielen anderen Orten teile ich aber gleich nochmal. Wir mhm. haben nämlich auch eine Woche gebraucht, um an diesen Ort zu kommen. Und diese Woche zählt ja offiziell zu diesem, was du eben auch gesagt hast, nicht zur Arbeit zu gehen, Urlaub dazu. Das war kein Urlaub, mhm. ehrlicherweise war das Stress. Die <lacht> Hinfahrt, die wir uns total schön geplant hatten, um, um Städte anzugucken, um Schlösser anzugucken, an der Loire und uns Bordeaux angucken wollten. Und wir haben da abends gesessen und war, ja, war nett, aber hat uns das jetzt, hat uns das in Spannung gebracht? Nö, eigentlich war das voll stressig. Eigentlich hätten wir lieber ähm, irgendwo gesessen und hätten in die Natur geguckt. Mhm. Total interessant. Energieort, Wohlfühlort, da würde ich gerne noch mal näher jetzt
0: reingehen, beschreib das doch mal für dich, wie sieht für dich ein Energie- oder Wohlfühlort aus, was muss der haben, wie sieht der aus, also sieht der, hat der eine speziell, also sieht der speziell aus, dass da Pinienbäume stehen
1: oder ein Schollenfilet auf dem Teller liegt oder... Was ist das für ein ja, Ort? Also ich kann, also der Ort, an dem wir waren, das ist, wir waren ja auch nicht das erste Mal da und haben diesen Ort für uns gefunden. Es ist ein kleines Surferdorf in Frankreich. Der Ort, in dem wir dann diese Zeit verbringen. Wir, wir leben über einem Surfershop, die Zeit, ähm, haben eine riesengroße Terrasse da, sehr einfach alles gehalten, aber wir gucken von oben auf diesen Ort und du kommst da eben halt auf diese Terrasse auch nur über über eine Treppe, unsere Treppe. Das heißt also, ich sehe da relativ wenig Menschen. Ich sehe viele Menschen von oben. Ich kann mich aber separieren und kann eben genau in diesem Pinienwald gucken, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite sehe ich eine Düne und hinter dieser Düne ist Wasser. Ganz viel Wasser, ganz viel Bewegung, ganz viel Welle. Ähm, obwohl dieses Jahr war, war wenig Island tief, damit auch wenig Welle bei uns. Also für mich gut, weil ich konnte auf dem Wasser leichter surfen, musste dafür ein bisschen mehr paddeln, aber ja, das ist eine andere Geschichte. Also, und was braucht dieser Ort für mich? Dieser Ort braucht für mich, ich muss allein sein können, muss beobachten können, das ist einfach auch, also mir Dinge angucken können, Menschen sehen aber nicht unbedingt mit ihnen im Kontakt zu kommen. Das ist wieder dieses Thema Persönlichkeit. Also so, was brauche ich? Was brauche ich für meine Erholung? Ja, und dann ist eben Strand da, es ist Wasser da. Ich kann, ich habe es ja häufig schon gesagt, wenn du mich irgendwo hinsetzt, setzt mich an den Strand, kannst mich morgens hinsetzen, kannst mich abends abholen, dann wird mir nicht langweilig. Guck dir aufs Wasser, da passiert immer was. Ich gucke mir Surfer an, es ist einfach, ich bewege mich da. Da merke ich ganz deutlich, da kann ich ganz viel Akkus aufladen, Energie bekommen und für mich sein. Das ist wirklich ein Wohlfühlort, den ich für mich habe. Ich habe gerade ich spontan so ein bisschen gedacht, wir, könnt ja, wir könnten so eine
0: Checkliste mal zusammenschreiben, was, was ist so der perfekte Urlaub? Und wenn ich dir so zuhöre, sollte man sich also, bevor man vielleicht in den Urlaub geht und die Frage stellt, ja, ich möchte den perfekten Urlaub machen, sollte man sich die Frage stellen, was brauche ich persönlich? Mal jetzt mal ganz unabhängig vom Ort, wo man vielleicht hinreist, zu überlegen, was brauche ich persönlich? Und du hast ja gesagt, du brauchst vielleicht ein bisschen was separates, du brauchst vielleicht das Meer, du brauchst Wellen, du brauchst vielleicht das Rauschen. Also gerade zu diese Aspekte zu überlegen, was, was möchte ich haben, dass ich zu einer perfekten Entspannung komme und zur Regeneration komme und so vielleicht dann einen Urlaubsort oder auch diesen perfekten Wohlfühlort. Ähm, oder Energieort, so kann man den
1: vielleicht dann identifizieren. Wenn ich da einmal rein darf, Christian, was mich an der Beschreibung gerade, also ich höre das und denke so, ja, 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 haken, 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 haken. Dazu noch ein bisschen Sonne und ein bisschen Wärme. So, fertig. Das ist, das ist, das ist dann, das ist dann richtig gut. Mhm. Und das, was mich gerade gestört hat, ist der Streben nach der Perfektion. Das ist genau der Punkt, den ich eben für mich versuche abzulegen. Ich plane nicht mehr den perfekten Urlaub, sondern. Ich plane mir eine Auszeit, mhm. also eine Erholungszeit, eine Auszeit. Und es ist eben dieser Stress, ich muss mich jetzt hier perfekt erholen, weil ich ja wieder einsatzfähig sein möchte. Das ist eine Erkenntnis aus diesem Jahr, die habe ich gestrichen. Ich strebe nicht mehr nach dieser Perfektion, mhm. sondern ich brauche Auszeiten. Und diese Auszeiten möchte ich anders verbringen, als mein normaler klassischer Arbeitsalltag ist. Und ich brauche viel mehr von diesen Auszeiten, die dann dazu dienen, dass ich andere Eindrücke bekomme. Mhm. Und das ist dann nicht mehr, also dieses Streben, das ist genau das, was in diesem Jahr passiert ist. Wir waren lange nicht weg und deswegen musste es perfekt sein. Mhm. Und das ist dann schon wieder so ein Stressfaktor da drin, den wir irgendwann erkannt haben und versucht haben auch zu streichen, weil er uns nicht gut getan hat. Mhm. Mhm.
0: Auszeiten, andere Eindrücke sammeln. Ja, das stimmt. Das war mir auch wichtig und das ist dann auch was Schönes am Urlaub.
1: Aber wie ist es bei dir, Christian? Also wenn wir einfach auch mal bei dir auf diese Frage gucken. Ähm ja, ich stelle es jetzt mal so auch, auch direkt, so dieses, dieses Streben nach, nach Perfektion im Urlaub, perfekter Urlaub. Und fangen mal mit der Frage an. Hattest du dieses Jahr einen perfekten Urlaub für dich? Ich muss dazu nicht
0: sagen, der Urlaub war echt einer der besten, den ich je hatte. Ich weiß nicht so richtig, warum, es können viele Sachen sein, aber da war wirklich unheimlich schön. Er war sehr unterschiedlich. Wir hatten zwei Städtetrips, wir waren in Kopenhagen und Aarhus, aber gleich dann in der zweiten Woche dann auch einfach eine Woche Strand. Und nicht eine Woche Strand, keine Ahnung, im Süden, Haufen Menschen, sondern in Dänemark, ein Strandabschnitt, wo wirklich <lacht> so wenig Menschen waren wo ein Tag lang eine kleine Robbe gechillt hat, weil sie auf ihre Mama gewartet hat, direkt neben uns. Ja. Und das war einfach schön. Und es war einfach unheimlich ähm, eine unheimliche Erholung, weil ich jemand bin, ich bin immer am Start, ich will immer was tun, ich will Haufen Hobbys habe ich. Aber da konnte ich einfach mal vier Stunden lang hinliegen, Augen zumachen und dem Meer lauschen. Und das war auch das, was ich dann vorher gesagt habe, was ich so als, als diesen Moment mitgenommen habe. Ich habe dann irgendwann mal gemerkt, man kann diesen Akku nicht so voll machen und dann von zehren Das geht gar nicht. Aber das ist mir auch schon vor dem Urlaub eigentlich mal aufgefallen. Das ist stupide, finde ich, dieses Denken. Aber ich habe diesen Moment eingefangen, wo ich sagen kann, wenn ich irgendwo wirklich mal Stress habe, dann mache ich die Augen zu und, und stelle mir vor, wie ich da eben am Strand liege Niemand um mich rum, Ruhe, Wind und diese Wellen. <lacht> Wellen, die tatsächlich von dem Island tief kamen. Wir hatten Glück, wir hatten ein bisschen Island tief. Und hatten ja, ein bisschen Island-Norwegen tief und hatten für den Standort ganz gute Wellen. <lacht> und das, diesen Moment, den, den nehme ich mit. Und ähm, darum war das auch ein toller Urlaub, weil er mir diesen Moment geschenkt hat. Und du sagst ja immer, ja, Geschenke annehmen. Ähm, und deshalb war es eine ganz, ganz, ganz tolle Erfahrung.
1: Jetzt muss ich da natürlich sofort nachfragen, also aus aus der Surfergeschichte heraus, also ist ja auch der Satz, den ich häufig sage, so spät Wellenreiter, ich habe von dir ein Foto bekommen, du stehst auch auf einem Board auf einer ja. Welle. Und ja. hat es ja vorher irgendwie auch gesagt, so, nee, habe ich noch nie versucht, steht mhm. irgendwo auf so einer Liste, würde ich gerne mal ausprobieren. Wie war es denn? Es war unheimlich anstrengend, aber sehr schön. Sehr schön,
0: weil dieses Gefühl, wirklich auf so einem Brett zu stehen und dann von der Welle getragen zu werden. Also, ich habe es nicht oft hinbekommen. Also, ich habe irgendwie erst ja, so einen Einsteigerkurs gemacht, zwei Stunden. Da hat dann der Surflehrer einen immer geschubst und hat auch die Welle für dich ausgesucht. Und das war auch sehr hilfreich. Am zweiten Tag habe ich es dann selber probiert, selber angepaddelt, selber mir die Welle ausgesucht und habe es irgendwie in zwei Stunden geschafft, dreimal gerade so auf die aufs Board zu kommen. Aber war okay. War okay, weil wirklich auch nur einmal drauf zu stehen und, und in Richtung Strand zu, zu, zu surfen, ist super schön. Zum einen. Und auch dieser Moment, wenn du auf diesem Board liegst und einfach nur die Wellen kommen und gehen lässt. Und einfach auch nur diese Geduld lernen. Geduldig sein, die Wellen, lass sie durch, lass sie durch, es wird eine bessere kommen und es wird eine bessere kommen. Und auch diese Erfahrung ähm, war so schön, dass es wirklich sehr viel Spaß gemacht hat. Und ich habe einfach gemerkt, boah, man braucht so viel Armmuskeln. Man braucht so viel Kraft, in den Arm immer auch wieder rauszukommen. Weil da, wo wir waren, sind wahrscheinlich die Wellen nicht so hoch wie jetzt dort in, in Frankreich, aber die haben so gereicht, die haben mir so gereicht, diese Wellen. Von dem her eine schöne Erfahrung und ähm, hat unheimlich viel Spaß gemacht.
1: Ja, es ist so ein Nutzen auch von, von Gegebenheiten, einfach auch sich anzupassen und damit auch, das ist eben auch so der Punkt, so Zufriedenheit, den ich, den ich auch, also das höre ich bei dir eben auch raus, einfach zufrieden da zu sein und zu gucken, ja, diesen Moment zu genießen, wenn ich es denn geschafft habe und dann auch zu schauen, was habe ich möglicherweise getan? Also in sind wir wieder in unseren Iterationen, das, das reproduzierbar zu machen. Und das hört ja bei diesem Wellenreiten auch nicht auf, weil auch es gibt ja keine gleiche Welle. Ja. Und Richtig. auch von einem Tag auf den nächsten sind die Wellen eben halt wieder anders. Und du musst dich wieder völlig neu anpassen. Also auch das ist in diesem Jahr ganz bewusst wieder so eine Erkenntnis gewesen, wo wir tatsächlich für Frankreich relativ wenig Welle hatten, dann einfach auch zu schauen, wo ist das? Wo ist dieser Moment, wann es für uns gut ist, dass mhm. wir damit eben auch mit mit den Bedingungen unseren Spaß haben können und aber auch eine Zufriedenheit zu haben und auch wir, die es ja Tage hatten, wo wir das Wort wirklich weggelegt haben und gesagt haben, nee, das ist es ist dann eben auch kein Muss, sondern wir machen dann halt einfach andere Dinge und gehen anders mit der Zeit um, die uns dann ja auch wieder geschenkt worden ist weil wir den Plan, den wir eigentlich hatten, nämlich möglichst viel auf dem Wasser zu sein, so nicht umsetzen wollten oder konnten. Und auch mhm. das sind dann wieder Kenntnisse. Ich teile den Satz einfach, wenn ich im Vorgespräch gesagt habe, was ich im Urlaub getan habe und auch mit dem Wissen, wir machen eine solche Urlaubsfolge, eigentlich könnten wir fast über durch jede Folge durchgehen und könnten Erkenntnisse sammeln, die wir zu den Themen hatten, also vor allem gerade zu den Themen Agilität, Persönlichkeitsentwicklung mhm. und könnten irgendwie dazu auch immer wieder Beispiele benennen, wenn wir uns oder ich mich in diesem Moment an, an Urlaubssituationen erinnere und einfach auch gucke. Hast du da Beispiele gerade so irgendwie auf der Hand? Ja, natürlich sind das also ich sag mal dieses ganze Thema Fehlerkultur und es ähm, ist, ist natürlich habe ich eben schon gesagt also zu schauen wie wie kann ich in Bezug auf mich in in die Weiterentwicklung also ich habe es dreimal geschafft war der Satz dann aufs Board zu kommen in diesen zwei Stunden was tue ich denn dann in dem Moment und mache es möglicherweise nicht richtig Wie lerne ich raus ich sitze da im Lineup möglicherweise auch mit ganz vielen anderen Surfern und es geht um eine Verantwortungskultur. Es gibt ja diese ungeschriebene Regel, eine Welle, ein Surfer. Zwei Wellen, äh, äh, zwei Surfer auf einer Welle tut häufig einfach auch mal weh, weil es wird irgendwo crashen. Wie findet denn diese nonverbale Absprache im line statt? Ähm, wo sind die, Und den, no, ne, unsere letzte Folge Regeln, wo sind die Vorfahrtsregeln auf der Welle? Oder sind es Prinzipien? Oder wie gehen wir miteinander um? Ähm, Häufig dann ja einfach auch hoch international in dem Moment in Frankreich, also auch da so ein bisschen drauf zu gucken, ähm, andere Kulturen treffen sich in dieser Welle. Wie gehen wir da miteinander um? Blickkontakte und einfache natürlich ähm, die Sprache Englisch, die dann da irgendwie auch mittlerweile in Frankreich ja angekommen ist. Und in dem Moment einfach auch kurze, knappe Signale kommen. Mach du, du sitzt besser dran oder... Warte, ich hatte jetzt hier, ähm, geh du mal rein. Und nonverbal, also auch da wieder zu schauen, Kommunikation und ähm, ja eine Verantwortungskultur, auch eine Verantwortung zu übernehmen. das ist uns allen, dass wir alle unseren Spaß da draußen haben. Oder einfach auch zu sehen, wenn ich Menschen beobachte, Kultur in Bezug auf Lernen, also Lernkultur, wie findet der Umgang statt, Ganz viele Familien unterwegs, ganz viele Familien, die plötzlich Zeit miteinander verbringen. Zu sehen, wie wirken Eltern auf Kinder oder Kinder auf Eltern? Was muss da ausgehandelt werden? Was sind die Mechanismen? Wer setzt sich durch? Ja, Das ist ein Satz, den ich, der, der vielleicht gar nicht so schön ist. Aber wie viele schreiende Kinder ich in diesem Urlaub hatten, die ihren Eltern deutlich machen worden, das, was du gerade willst, ist nicht mein Bedürfnis. Damit sind wir wieder in der Bedürfnisorientierung. Und all diese kleinen Momente wahrzunehmen und zu gucken und auch da wieder zu schauen, was könnte man denn da anders machen? Wie könnte eine andere Herangehensweise sein, die vielleicht bedürfnisbefriedigender für alle ist, die, die gerade da sind? Aber ist, Wer das, hat sich, ist, hm?
0: aber ist das für dich Urlaub
1: und nicht irgendwie dann gleich Arbeit, wenn du gleich in diese ganzen Theorien einsteigst? Ich liebe das ja tatsächlich. Also wenn ich diesen Punkt erreiche, dass ich dass ich das wieder alles sehe, weiß ich, ich bin entspannt. Das ist tatsächlich, das ist wieder Teil meiner Persönlichkeit. Ich liebe solche Beobachtungen und versuche es gerne eben einzuordnen und übernehme dann gerne auch eine Verantwortung, zumindest darüber zu reden, ich bin weit weg von dem Moment, dann hinzugehen und zu sagen, äh, du könntest mal, dann klappt es übrigens besser. Das ist ne? das ist, es Handeln ohne Auftritt. ist nicht meins, überhaupt nicht. Aber für mich dann da zu sitzen und daraus wieder Prinzipien abzuleiten, die ich dann in Training einbauen kann oder irgendwo teilen kann, das mag ich total gerne. Und das ist keine Arbeit, sondern das ist tatsächlich so, so ticke ich und so nehme ich meine Umwelt wahr. Das ist aber meine Persönlichkeit. Und das mhm. muss für dich oder für, jeden, für, für jemand anders nicht so gelten. Also es ist, und, und da ist auch keine Wertung drin. Also auch, und das ist nächstes Thema, keine Wertungen etwas zu bringen. Und das sind alles Dinge, die in unseren Podcast folgen, irgendwo am Rande auch schon mal vorgekommen sind. Schön. Und die
0: du dann in deinem Urlaub wiedererkennst oder dann, ähm, ja, Beispiele dafür erkennst. Das ist sehr, sehr schön.
1: Aber sag mal, wir haben ja auch in, da nochmal in Bezug auf andere Themen, also so ein bisschen, wir haben ja einfach auch immer auch mal wieder das Thema Digitalisierung gehabt. Ähm, wenn ich so ins Ausland gucke, Thema Bezahlen. Wir Deutschen sind ja durchaus noch Bargeld getrieben, obwohl ich jetzt irgendwie auch wieder gehört habe, der E-Cash-Verkehr der, der e nimmt zu. Wie ist denn das bei dir im Norden gewesen?
0: Abartig. Ich habe in den ganzen zwei Wochen lang kein einziges Mal dänisches Geld in der Hand gehabt und wir waren viel essen. Ich habe, wir haben einem Bäcker im Nirgendwo Brot gekauft. Ich habe mir ein Surfbrett in einer Mini Surfschule ausgeliehen. Niemals hatte ich dänische Krone in der Hand, weil in Dänemark alles entweder über die Kreditkarte, selbst über deine normale Bankkarte, konnte ich zahlen. Ja. Ähm, die Dänen haben Mobile, Mobile Pay. Geht leider für Deutsche nicht, geht nur für dänische Nummern. Aber das heißt, die haben eine App auf dem Handy und brauchen dann nur eine Nummer von jemandem, geben diese Nummer ein und bezahlen. Und dann zeigen die mit ihrem Handy, schau mal, ich habe dir gerade das Geld überwiesen. Ja, passt. Wir sind in der Stadt. Haben ein bisschen rumgestrullert und haben unten auf dem Boden einen Karton mit Spielsachen gefunden. Ja, wollte also jemand loswerden. So, Dann hing an der Wand ein Zettel, wo drauf stand, Mobile Pay. So, das heißt, du kannst dir das Spiel rausholen, nimmst dein Handy raus, schickst dir einen Betrag, keine Ahnung, 10 Kronen, sagst, mir ist das Spiel 10 Kronen wert und nimmst das mit. Also legst nicht irgendwo Geld rein oder so, sondern bezahlst digital über dieses Handy. ist ein bisschen wie Paypal, aber nur halt noch einfacher, weil man ja im Prinzip den Gegenüber nicht kennen muss und nicht wissen muss, wer das ist. Also es war wirklich spannend zu sehen, wie wie da der Geldfluss und wie einfach das war. Manchmal, also klar, in kleineren Städten, Aarhus, ähm, war es jetzt nicht ganz so einfach, gerade beim Bus oder so. Da war eine eine Situation, da ging was nicht mit der App, das war ein bisschen unnormal. <lacht> in Kopenhagen geht irgendwie alles mit Apps oder Handys oder sonst was und auch bezahlen. Aber sonst irre. Fantastisch. Also möchte ich auch haben, weil es total einfach ist. Ist. Aber es war witzig, wir hatten ein einziges Mal eine Situation, da waren wir dann in einem kleinen Laden, da wollte dann meine Freundin ein Kleid kaufen und da musste man Bar bezahlen. <lacht> Ging dann nicht, wir hatten kein Geld dabei. Dann gab es halt kein Kleid. Aber sonst immer Bar geht
1: los. Es ist, ich bin beeindruckt von, von dem, was du berichtest. Und bei mir geht gerade auch so ein Bild auf, ich würde ich oder ich höre bei dir, du hattest keine Kronen. Du bist, ähm, oder hast sie dann nicht mehr mitgenommen, oder wie auch immer, das, das ist jetzt so ein bisschen die Frage. Das heißt, du bist ohne Bargeld, ohne dänisches Geld nach Dänemark gefahren. Und ja, da, und, ist, und und da ist jetzt schon wieder eine, für mich fast eine Generationenfrage, also Generationenkultur. Das würde ich nicht tun. Also ich hätte <lacht> so, da, da hätte ich immer was dabei, in Frankreich ist es natürlich einfacher, wir zahlen da ja alle mit dem Euro mhm. und habt aber auch gemerkt, es ist einfacher und ich hatte Situationen, ich habe eigentlich sonst immer Bargeld dabei, also ich, mhm. ne, das ist so ein bisschen ja meine oder unsere gesellschaftliche Prägung, ohne Bargeld geht es irgendwie noch nicht und ich finde es spannend zu hören, dass du ins Ausland fährst und hast das eben halt nicht dabei. Naja, meine, meine Erfahrung ist einfach,
0: du, du kannst ja auch ins Ausland fahren und dann irgendwo an den Geldautomaten da dir dann einfach Geld rauslassen. Wir sind da eigentlich ziemlich entspannt hoch, wir dachten, also wir wussten nicht, dass wirklich Dänemark so bargeldlos ist, war uns nicht bewusst. Also ich wusste, dass es digitaler ist, ich habe eine Kollegen gehabt aus Dänemark und die hat über Deutschland nur geschimpft, weil Deutschland einfach digital anscheinend so weit hinten dran ist. Ähm aber wir sind da ganz entspannt hin und dann hat es sich halt ganz gut ergeben, dass man hier überall mit Visa-Karte oder anderen Karte entspannt zahlen kann. Und es war eine total interessante Erfahrung. Und ähm, das ist ja auch was, finde ich, wo Urlaub so wichtig ist, was du ja auch vorgesagt hast, dass man einfach andere Eindrücke sammelt und dass man mal andere Erfahrungen sammelt und ähm, dadurch auch lernt und
1: sich irgendwo weiterentwickelt. Und das macht ja auch Spaß. Total. Ja und also gerade auch so, du sagst, es gibt das Stichwort Weiterentwicklung. Ich mache jetzt einen harten Cut und schwenke mal auf etwas, was mir aber beim Urlaub auch nochmal so ganz bewusst geworden ist. Relativ klar, es ist auch wieder so eine so eine Gesamtverantwortung. Das Thema Klima und ähm, springen da einmal hin, was wir dieses Jahr gemerkt haben beim beim Wellenreiten in Frankreich. Wir sind das erste am ersten Tag, sind wir ins Wasser und meine Tochter Hannah und, und, und ich, wir, wir guckten sag, sag mal, empfindest du das auch so kalt? Ist das jetzt die, die, diese Außentemperatur oder was ist hier gerade los? Das ist Wasser und es war richtig kalt. Also wir hatten Krämpfe in den Händen und guckten uns irgendwie ja, was ist denn, das ist ja viel kälter. Ist das jetzt gerade irgendwie, also ist das, welches, was für, ist denn das für ein Phänomen? Da haben wir gesehen irgendwie angeschlagen am Strand, Wassertemperatur, 16 Grad. Richtig kalt. Also. Ostsee,
0: Ostseeniveau.
1: Genau. Normalerweise Ost Ostseeniveau. Ostseeniveau Ost 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 Ostsee oder, oder eben portugiesischer, ähm, portugiesische Küste. Da hast du es ja auch. Da ist es ja auch relativ kalt. Ähm, warum ist es in Frankreich wärmer? In Frankreich, zumindest, ähm, im unteren Teil, fließt der Golfstrom vorbei. Normalerweise hast du da Wassertemperaturen 20, 22 Grad relativ konstant. Wir haben ja irgendwie unseren Vermieter gefragt, der da auch ähm, eine Surfschule betreibt und eben Rod, der Surfbrettbauer ist. Mhm. Und er dachte auch, nee, dieses Jahr ist es kalt. Offensichtlich hat sich der Golfstrom verlagert. Und da Was? gingen dann die Alarmglocken los. Also es mhm. ist ja genau das, das Thema. Wenn der Golfstrom irgendwann nicht mehr ist, verändert sich das Klima. Mhm. Und was war um uns herum? Um uns herum waren dann, und das ist dann, und das potenziert sich, ob es in Zusammenhängt oder nicht zusammenhängt, aber wir haben Wetterphänomene. Ja, und waren Waldbrände ohne Ende. Also auch da wieder so ein, so ein Gefühl von wow, es ist, kannst du eigentlich Urlaub machen in, in, in einer Gegend, wo es gerade richtig brennt, oder und, und dich da dann ja auch erholen wollen und andere Menschen verlieren ihr. Zu Hause, also was macht das auch wieder so ein bisschen, dann zu merken eben halt, ja klar, es ist ähm, eine Erklärung zu finden, okay, ähm, viel kälter im Wasser, möglicherweise hat es was mit dem Golfstrom zu tun, vielleicht ist der schwächer, vielleicht hat sich der verschoben, was macht das mit, mit einem globalen Klima und dann eben auch der Verantwortung, die dahinter steht, was tun wir dazu, also als Bevölkerung, als Menschen, oder sind es dann möglicherweise Wetterphänomene, die dann einfach auch sich wieder regulieren? Und langsam habe ich das Gefühl, es reguliert sich gerade nicht. Wir sind wir, so bei mir ist dieses Jahr angekommen, ganz bewusst an diesem Punkt, das Wasser ist kalt, verfluchter Mist, wir haben eine Verantwortung dafür. Ich habe ich habe auch
0: viel über das Klima nachgedacht. <lacht> Entschuldigung, und ich habe jetzt nicht sowas erlebt tatsächlich. Ich habe eher so erlebt, du hast ja gerade gesagt, wie gehen wir da als Menschen mit um? Wie reagieren wir da? Und was ich in Dänemark spannend fand, ein sehr ländliches Land. Also ich habe mal irgendwie gelesen, 96% Prozent der Dänen leben in der Stadt, der Rest auf dem Dorf und da leben wirklich nicht viele Menschen. Sehr viele Bauernhöfe und gefühlt jeder zweite Bauernhof hat ein eigenes Windrad. Punkt. Easy. Ja, okay, die haben viel Wind, ist in Ordnung. Aber das finde ich auch wieder cool. Ja, Selbstversorgung und dann auch eine sehr, sehr nachhaltige Selbstversorgung. Und wenn da eh Wind ist, ja, dann stelle ich mir einfach mein eigenes Windrad in den Garten fertig. Das sind kleinere Windräder, die machen vielleicht nicht so viel Lärm, aber ich habe meinen Strom. Und das fand ich schön. Das fand ich ähm, eine, eine ganz, ganz interessante Lehre. Und was mir auch so aufgefallen ist in Dänemark, keine Ahnung, vielleicht liegt es dann, dass sie weniger verdienen als wir. Ah, ich weiß es nicht. Aber die haben viel kleinere Autos ja, hier fahren sie bei uns alle rum mit ihren großen Autos. Ich will jetzt nichts gegen dich sagen, du hast auch ein großes Auto, aber einfach so eine Erkenntnis. Ja, wir Deutschen, wir lieben unsere großen VWs, unsere großen Mercedes, unsere großen BMWs. Na, die denen fahren halt mit dem kleinen VW ab rum. Ja, reicht doch. Also das fand ich auch sehr, sehr spannend, sehr interessant zu sehen. Und halt in Kopenhagen dann das Thema Fahrrad. Mein lieber Herr Gesangverein, das sieht man so wenig Autos für so eine große Stadt, aber so viel Fahrräder und so innovativ gelöst. Eigene Ampeln, eigene große Fahrradwege vor den Ampeln, Halterung, dass du dich festhalten kannst, Regeln. Jeder achtet aufeinander. Riesige Fahrradparkplätze. Wahnsinn. Wir sind auch einen ganzen Tag Fahrrad gefahren in Kopenhagen. Tolles Erlebnis und hat super viel Spaß gemacht. Und gar nicht lebensgefährlich, ne? Nö, na ja, gut, wir hatten Helm auf, weil wir dachten, komm, machen wir das, das machen wir mal. Nö, es war super, super sicher, weil diese Fahrradwege ja auch alle abgetrennt sind von der Straße. Die haben einen eigenen Bordstein, da kann gar kein Auto drauf fahren. Das funktioniert gar nicht. Und es war schön. Ja, und ja, noch weiter? Und da auch wieder das Thema, fand ich jetzt schön, dass du das Thema Klima jetzt reingebracht hast, was man halt da jetzt mitnimmt. Ja, Urlaub ist auf der einen Seite ja dieser... Ähm, dieser, dieser Wohlfühlort, wo man sich entspannt, wo man vielleicht was mitnimmt, wo man runterkommen kann. Aber man lernt auch ganz, ganz viel. Und das ist für mich ganz wichtig. Ich glaube, wir hatten ja auch am Anfang gesagt, okay, ähm, wie sieht vielleicht der perfekte Urlaub aus? Ähm, wie geht richtiger Urlaub oder so? Und für mich, wenn ich jetzt so langsam so ein Fazit ziehen darf, ist auf der einen Seite, wie du gesagt hast so ein Wohlfühlort finden, einen Energieort finden, den man vielleicht mitnehmen kann. Das fand ich sehr gut, aber auf der anderen Seite auch Eindrücke sammeln, lernen und Dinge mitnehmen, die man vielleicht auch in seinem Alltagsleben nutzen kann.
1: Ja, also einfach auch in, ein Stück weit in andere Kulturen und ich, dafür muss es ja nicht Ausland sein. Es reicht ja auch, wenn ich wenn ich mich rausgebe, begebe aus meiner Blase und einfach auch mal schaue wie machen es andere und davon Eindrücke einzusammeln und zu gucken, was kann ich davon für mich adaptieren? Was kann ich für mich nutzen? Wo kann ich für mich in Veränderung kommen und damit an den kleinen Schritten anfangen? Und das ist eben genau der Punkt. Jeder kann was mitnehmen an so einer Stelle und ich versuche tatsächlich auch, und das ist eben auch so ein bisschen mein App, Ich versuche mir aus jedem Urlaub, aus jeder Situation etwas mitzunehmen, auch wenn ich dir jetzt wieder zuhöre. Der kleine Hinweis auf mein Auto, ja, ist noch weniger zu benutzen. Und in der Stadt eben häufiger das Fahrrad rauszuholen oder oder gut, also meine meine großen Reisen in Deutschland mache ich nicht mehr mit dem Auto. Also wenn ich unterwegs bin zu Kunden, es gibt ein Prinzip bei uns, dass wir gesagt haben, wir wir nutzen öffentliche Verkehrsmittel und damit eben einfach auch die Bahn. Ähm, ja, aber auch solche Dinge sind entstanden in, in Urlaubssituationen. Und davon einfach was mitzunehmen und was in meinen Alltag zu packen und damit auch ein Stück weit Urlaub mit in den Alltag zu nehmen und mich damit erinnern zu können. Genau, das ist so ein bisschen auch dieses dieses Abbinden. Christian, wie geht's dir jetzt, wenn wir so ein bisschen zum Ende unserer Sendung kommen? Nimmst du aus unserem Gespräch direkt was mit?
0: Ich fand es jetzt spannend, auch ein bisschen über deinen Urlaub zu erfahren, was du gemacht hast. Das war sehr schön. Schockiert hat mir gerade das Thema Golfstrom. Das werde ich mich mir im Nachhinein nochmal ähm, anlesen und, und fände es auch schön, wenn wir uns vielleicht irgendwann mal schaffen, auch eine Folge über ja, Klima oder Veränderung äh, auch der Landwirtschaft. Weil ich arbeite ja in dem Bereich und habe jetzt auch in den paar Wochen ganz schlimme Felder gesehen. Also ich war teilweise sehr schockiert, wie es in Norddeutschland aussieht. Also gerne auch, dass wir das Thema nochmal ähm, nehmen und fand es jetzt einfach nochmal gut, dass wir über ja, Urlaub gesprochen haben, was man da so mitnimmt und Vielleicht können auch unsere Zuhörerinnen oder Zuhörer auch was mitnehmen aus der Folge oder auch jetzt anders über ihren Urlaub nachdenken. Wie geht's dir, Frank?
1: Ja, genau so. Also auch dir habe ich sehr neugierig zugehört. Und auch das sind genau wieder die Eindrücke, die ich, die ich mag, die ich mitnehme. Und auch da zu schauen: So was, was kann ich wieder mitnehmen? Und ich finde es interessant, du der ja aus dem Süden kommt, also der für mich viel günstiger lebt für die Orte, die ich erreichen möchte, fährt bei mir vorbei und fährt nach Dänemark. Und gut, bei dir komme ich nicht direkt vorbei, aber es ist so ein bisschen, also natürlich ist es Frankreich dann auch hart in Richtung Süden. Ich fahre da runter und einfach zu sagen, Nee, nun lebt ja Hanna auch in Flensburg. Vielleicht sollte ich die Grenze dann doch mal, die ja relativ dicht ist, übertreten und einfach auch mal Zeit in Dänemark wieder einplanen. Vielleicht muss ich gar nicht so weit weg und finde auch Energieorte, Wohlfühlorte im Norden. Das ist ja. auch so eine, so eine Sache, die ich gerade total interessant finde. Dich mhm. zieht es in Norden, mich zieht es in Süden. Und vielleicht sollte ich einfach auch vor der Haustür mal ein bisschen besser gucken. Schön. Ja. Aber lass uns einmal noch die Zukunftsperspektive aufmachen. Urlaub in fünf Jahren. Ist er, ist er in fünf Jahren noch so, wie er heute ist? Oder brauchst es was anderes
0: für dich? Also auf der einen Seite hoffe ich, dass wir den Umweltaspekt mehr ähm, uns anschauen, wenn es um Urlaub geht. Ich glaube, Urlaub ist ein großer ähm, Großes Urlaub, mhm. großes Klimathema. Also muss ich auch selber sagen, muss ich wirklich 2.800 Kilometer mit dem Auto im, im Urlaub fahren? So eine Frage, die man sich selber stellen muss, auf der einen Seite. Ähm, aber auch auf der anderen Seite das Gesellschaftliche. Da haben wir jetzt vielleicht nicht so viel drüber gesprochen, aber wirklich zu sagen, Urlaub, ähm, da habe ich so ein bisschen beim Recherchieren auch gesehen, es muss ja nicht immer mehr Geld sein, was man im Job verdient. Vielleicht ist es auch mehr Urlaub, mehr Freizeit, ja, mehr Zeit für einen selber. Ja, das ist vielleicht dieser Stellenwert. Urlaub, Erholung, Auszeit einfach wichtiger wird. Das ist so ein bisschen, glaube ich, wo meine Gedanken hingehen. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, diesen letzten Aspekt, den du gerade aufmachst, das ist, ist tatsächlich auch eine, eine Erkenntnis, die ich auch wieder hatte und das wird Einfluss auf meine, auf meine Urlaube haben. Tatsächlich einfach auch zu gucken und nun bin ich ja als Selbstständiger so ein bisschen in der Position zu gucken, wie viel, wie oft muss ich mich verkaufen, also einfach auch zu schauen, wie ist die Wie ist die Balance, die ich einhalte und meine Balance wird sich verändern. Also ich werde nie wieder ein Jahr lang auf den auf nächsten Urlaub oder auf die nächste Auszeit, so ist es vielleicht richtig, warten, sondern es braucht zwischendurch ja Auszeiten, wie auch immer ich sie mir nehme. Und Aber ich werde sie als solche benennen und werde ganz deutlich sagen, es ist eine Auszeit von meinem normalen Tagesroutinen. Und daraus ziehe ich Energie und das wird sich verändern. Hoffentlich nicht erst in fünf Jahren, sondern tatsächlich früher. Und ja, dann ist eben auch die nächste Erkenntnis zu schauen. Ich möchte einfach mehr Orte sehen. Das heißt also, neben den Wohlfühlorten, die ich immer wieder aufsuche, brauch's es auch andere und ich möchte auch wieder neugierig genug sein und offen genug sein, andere Orte finden zu können. Das wird sich bei mir verändern. Und vielleicht müssen sie gar nicht so weit weg sein. Vielleicht. Wunderbar, dann Frank. Bis bald. Eine ja. Genau, eine Ehre und bis bald. Und genau, dann laden wir uns auch mal wieder einen Gast ein. Noch, als genau das. kleiner Spoiler für, für zukünftige Folgen. Das machen wir dann auch mal wieder. Wunderbar, bis
0: dann. Ciao. Ciao.
1: Heute schon morgen her.